0: In europäischen Produktionsländern sind die Löhne auch ganz niedrig zwischen dem, was die Näherinnen verdienen und dem, was sie eigentlich verdienen sollten, um sich wirklich ein Leben in Würde verdienen zu können. Der ist riesig, diese Lücke.
1: Die Zukunft der Textilbranche sieht düster aus. Das findet jedenfalls Fabian Winkler. Die ist Aktivistin, beschäftigt sich mit Mode und Menschenrechten und mit ihr spreche ich heute mal ein bisschen genauer über das Thema. Es geht um sogenannte Fast Fashion, um die Lage in Bangladesch und darum, wie es in der Textilbranche in Zukunft vielleicht doch ein bisschen besser laufen könnte. Vorher aber mal noch ein ganz anderes Thema Zoom-Treffen während der Pandemie. Damit geht's es jetzt hier auch los. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen. Am Freitag, da ist die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft getreten. Da gibt es nicht nur die viel zitierte Ausgangssperre, sondern auch Einschränkungen für den Einzelhandel zum Beispiel oder im Veranstaltungsbereich. Große Kulturevents vor Ort, die wird es in der nächsten Zeit genauso wenig geben wie Informationsveranstaltungen oder öffentliche Foren. Und Mein Kollege Kai Rehmen, der war jetzt mal bei genau so einer Veranstaltungsreihe mit dabei und weiß mehr über die Herausforderungen, mit denen die Veranstalterinnen da gerade so zu kämpfen haben. Kai, erzähl erstmal, was waren das überhaupt für eine Veranstaltung, bei der du da gerade warst?
2: Also diese Veranstaltung am Donnerstag und diese Vorträge dort sind eigentlich ein Teil einer ganzen Veranstaltungsreihe mit dem Namen Hotspots der Stadtentwicklung. Die Universität Leipzig veranstaltet diese öffentlichen Diskussionsrunden schon seit Jahren, inzwischen in Zusammenarbeit mit der Stadt. Hier werden dann Themen der digitalen, sozialen und nachhaltigen Stadtentwicklung besprochen, wie zum Beispiel die Zukunft des Shoppings, Mobilität oder auch Architektur. Am vergangenen Donnerstag wurde zum Beispiel über die Smart City Challenge einen Innovationswettbewerb der Stadt gesprochen. Und über diesen Wettbewerb haben wir auch schon vor ein
1: paar Wochen hier berichtet ausführlich. Jetzt kann das Ganze aber natürlich zurzeit nicht vor Ort stattfinden, sondern nur online. Das sind wir ja mittlerweile auch ein bisschen gewohnt. Aber normal ist es natürlich trotzdem nicht. Welchen Einfluss hatten das auf so eine Veranstaltungsreihe, wenn das alles digital stattfinden muss?
2: Ja, also während der Corona-Pandemie wurden diese Treffen sozusagen ins Internet verlegt. Es gibt einen öffentlichen digitalen Raum, in dem Fall per Zoom, und dort kann man sich dann einfach dazuschalten, während zum Beispiel Vorträge gehalten werden. Über diese Veränderungen habe ich mit dem Veranstalter, Professor Johannes Ringel, gesprochen. Er arbeitet am Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft der Universität. Passenderweise haben wir auch über Zoom dann miteinander geredet, und ich habe ihn gefragt, was sich denn so seit der Corona-Pandemie geändert hat.
3: Also als wir noch diese Veranstaltung nur in Präsenz durchgeführt haben, übrigens in der Schaubühne in Plaggwitz, das war schon super, aber das ist dann eben eine Abendveranstaltung im Semester, nachdem die Uni zu Ende gegangen ist an dem Tag. Da war es oft schwierig, noch viele Leute zu motivieren, zu dieser Tageszeit dann nochmal in die Schaubühne rauszukommen, dadurch, dass das digital ist. Es ist es leichter, eben auch in den Abend hinein nochmal an einer Veranstaltung teilzunehmen.
1: Also es sind immerhin schon mehr Leute dabei, wenn es online stattfindet. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wahrscheinlich gibt es trotzdem noch einige Schwierigkeiten, wenn so vor Ort Veranstaltungen wegfallen, nehme ich an. Ne?
2: Ja, also wie bei uns allen fehlt dort momentan auch einfach der soziale Kontakt. Das macht dann manchmal auch das Moderieren schwieriger.
3: Also wenn einem die Diskussion so ein bisschen auf dem Ruder läuft, hat man in der Präsenzveranstaltung, gerade wenn man eine gewisse Routine hat, wenn man merkt, so eine Diskussion läuft nicht dahin, wo man sie eigentlich hätte erwartet oder wo sie zielführend, was die Thematik angeht, sein sollte, dann kann man da eingreifen. Ne? Man kann da ein bisschen besser moderieren. Das ist im digitalen Medium nicht so ganz einfach.
2: Professor Ringel hat auch erzählt, dass man zuvor im Anschluss an ein solches Event auch einfach mal gemeinsam ein Bier oder einen Wein getrunken hat. Dieser lockere Teil des Abends fehlt dann natürlich auch. Für viele von uns sind
1: so digitale Treffen ja mittlerweile Alltag geworden, ne? an der Uni, im Beruf, egal wo. Was ist denn dir so Besonderes am Donnerstag aufgefallen bei der Veranstaltung?
2: Also es war schon auffällig, dass von den knapp 50 TeilnehmerInnen nur ein kleiner Teil die Kamera überhaupt angeschaltet hatte. Vielleicht auch, weil sich ja in der Theorie jeder dazuschalten kann und sozusagen in jedes Wohnzimmer auch schauen könnte.
3: Wenn ich natürlich reingucken lasse, ist es ja oft auch eine Botschaft. Ich sitze jetzt hier vor meinem Bücherregal, ich könnte mich auch umdrehen, dann könnten Sie meine Bilder an den Wänden angucken. Sie vermitteln damit ja auch eine Botschaft, wie Sie drauf sind, wie Sie leben, wie sie, wie sie eingestellt sind. Man verbindet damit ja auch was.
2: Und so kommen dann natürlich auch ganz kuriose Situationen vor, wenn beispielsweise Kinder ins Zimmer platzen oder wie am Donnerstag sich einer der Teilnehmer mitten im Vortrag über Vergaberecht eine Zigarette dreht und ansteckt dann wagen wir doch jetzt mal noch einen kleinen Blick nach vorne.
1: Wenn solche Veranstaltungen irgendwann wieder vor Ort möglich sind in der fernen Zukunft, denkst du, es wird dann trotzdem noch so digitale Veranstaltungen geben? Wie wird dann über die Stadtentwicklung in Leipzig gesprochen? Was denkst du da so?
2: Also wie wahrscheinlich jeder hoffe ich natürlich auch, dass man sich bald wieder treffen kann. Wenn es nach Professor Ringel geht, sollen diese Vorteile aus diesen beiden Arten der Veranstaltung zukünftig kombiniert werden. Eine solche hybride Form, also die Kombination aus Präsenz und Online, sieht er als Chance.
3: Wir kriegen gute Referenten, weil sie nicht kommen müssen. Und weil sie jetzt schon auch ein Bedürfnis haben, ihre Praxis und ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren. Aber sie würden dafür nicht in den Flieger steigen und einen ganzen Tag reisen und das auch noch auf eigene Kosten. Also da jetzt zu sagen, wunderbar, die digitale Welt gibt uns die Möglichkeit, solche Referentinnen zu finden und gleichzeitig präsent zuzuhören, in Präsenz zuzuhören und digital aber zu verbreiten. Das ist so eine hybride Form, die ist doch super.
2: Es wird also auch nach dieser Pandemie die Möglichkeit geben, solche Konferenzen vom heimischen Schreibtisch aus zu verfolgen. Und das passt vielleicht nirgends so gut wie beim Thema Innovation und Digitalisierung. Das sagt Kai Rehm. Er war bei
1: der digitalen Veranstaltungsreihe Hotspots der Stadtentwicklung und hat über die Herausforderungen und Chancen dieser virtuellen Events gesprochen. Kai, vielen Dank dir für die Infos. Gerne. Und wir bleiben direkt im Internet, denn letzte Woche gab es auch hier in Leipzig Protestaktionen zur sogenannten Fashion Revolution Week. Und die mussten auch größtenteils online ablaufen. Es gab aber ein paar Veranstaltungen, die konnten vor Ort stattfinden. Und mein Kollege Leonard Doleschek, der war bei einer Demonstration in der Leipziger Innenstadt mit dabei. Leonard, erzähl mal, um was ging es denn da? Warum haben die Leute protestiert?
4: Das war eine Gedenkdemo zum Rana Plaza Unglück. Der 24. April ist der achte Jahrestag vom Einsturz des baufälligen Rana Plaza Gebäudes in Sabah, Bangladesch. Dabei sind über 1000 ArbeiterInnen gestorben und es gab 2500 Verletzte. Das war ein Industriegebäude mit fünf Textilfabriken drin, unter anderem von namenhaften Marken wie H&M oder Primark. Dieses Ereignis hat dann die Fast die Fashion Revolution Week ins Leben gerufen. Diese will an Rana Plaza erinnern und auf Folgen von Fast Fashion und den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Situation der TextilarbeiterInnen aufmerksam machen.
1: ist also auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen. Bevor wir jetzt weitermachen, Leonhard, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was mit Fast Fashion genau gemeint ist? Das hast du ja gerade erwähnt.
4: Fast Fashion ist ein Geschäftsmodell, bei dem es vor allem darum geht, so viel Kleidung wie möglich in kurzer Zeit zu produzieren. Was man sich aber genau darunter vorstellen kann und was daran genau das Problem ist, das habe ich Ulrike Biller gefragt. Sie ist Koordinatorin des Eine-Welt-EV in Leipzig.
0: Fast Fashion ist quasi ein Konzept, Mode in vielen Kollektionen bis zu zwölf im Monat rauszuhauen und quasi so den Konsum anzukurbeln, dass möglichst viel gekauft wird und vielleicht sogar auch gar nicht so getragen wird. Es geht nur ums Konsumieren, ums Kaufen, Kaufen, Kaufen und das muss ganz schnell gehen und wird ganz billig verkauft und unter horrenden Bedingungen für Mensch und Umwelt im globalen Süden produziert. Das ist Fast Fashion und ein Konzept, das eigentlich in der Zeit wie heute überholt werden muss.
1: Es geht also auch darum, dass dauernd Anreize geschafft werden, irgendwie um neue Produkte zu kaufen. Nur wenn schnell viele Produkte produziert werden, dann bleiben halt auch oft andere Dinge auf der Strecke, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Wahrscheinlich hat die Textilfabrik in Bangladesch, von der du gerade eben erzählt hast, auch Fast Fashion produziert, nehme ich an.
4: Ja, Rana Plaza ist natürlich ein drastisches Beispiel, unter welchen Bedingungen Mode für den europäischen Markt produziert wird. Als Folge von billiger, schneller Produktion gibt es halt zum einen eine hohe Umweltbelastung, da billige, nicht recycelbare Materialien benutzt werden. Und es gibt natürlich auch schlechte Arbeitsbedingungen, da am Arbeitsschutz gespart wird
1: dass dieses Rana Plaza Gebäude damals eingestützt ist, das ist ja auch bei uns in den Medien diskutiert worden. Gab es da vor Ort irgendwelche Konsequenzen? Wie ist es denn da so weitergegangen?
4: Ja, in der Tat. Es gab weitreichende Konsequenzen. Vor Ort gab es groß angelegte Protestaktionen. Dabei konnte der Mindestlohn auf 75 Euro im Monat erhöht werden. Außerdem wurden baufällige Fabriken geschlossen und Arbeiter haben sich das Recht erstritten, Gewerkschaften zu gründen. Auch wie du bereits gesagt hast, in den westlichen Medien gab es eine große Resonanz. Und Folgedessen kam es in der Mitte Mai 2013 zur Unterzeichnung des Bangladesch-Akkord.
1: Und das ist was? Irgendwie ein Vertrag mit bestimmten Mindeststandards oder was kann man sich darunter da vorstellen?
4: Also der Accord of Fire and Building Safety in Bangladesch, wie es in Gänze heißt, ist ein Abkommen zwischen westlichen Modefirmen, wie zum Beispiel Primarkt, H&M, Mango und Produktions- und Zulieferungsfirmen in Bangladesch. Da garantieren die westlichen Modefirmen gewisse Standards, zum Beispiel Brandschutz- und Arbeitsschutzstandards, Inspektionen, dass Arbeitersicherheitsmängel an unabhängige Stellen melden können, diese Standards werden von unabhängigen NGOs überprüft und die westlichen Modefirmen sind rechtlich zur Einhaltung dieser Standards verpflichtet. Das ist weltweit einmalig. Normalerweise ist die Überwachung von Arbeitsstandards in Zulieferfirmen in Ländern des globalen Südens nämlich auf freiwilliger Basis. Der Bangladesch-Akkord läuft jedoch am Ende dieses Monats aus und ein Anliegen der Fashion Revolution Week ist es, eine Verlängerung des Bangladesch-Akkords zu fordern.
1: Aber wenn das jetzt nicht verlängert werden würde? Also wenn der Accord tatsächlich ausläuft, wie würden das die Situation in Bangladesch beeinflussen? Kann man da schon irgendwie was prognostizieren vielleicht?
4: Also der Bangladesch accord wird von einem anderen Gesetz, dem sogenannten RSC-Deal, abgelöst. Der ist anders. Westliche Modefirmen sind zum Beispiel nicht mehr rechtlich verpflichtet, diese Standards durchzusetzen. Es, die Standards sind wieder auf freiwilliger Basis, also es wäre eine Rückkehr zur Situation, wie es vor Rana Plaza der Fall war. Ich habe mich mit Bettina Kupke unterhalten. Sie ist Aktivistin für die Kampagne Saubere Kleidung. Auf der Fashion Revolution Week hat sie mir erklärt, dass das Problem am RSC-Deal ist, dass die Brandschutzstandards nicht mehr von NGOs überprüft werden, sondern von der Regierung in Bangladesch.
0: Wenn der Bangladesch-Akkord ausläuft, dann wird wieder das Bangladesch-interne System greifen. Und das ist ein großes Problem, weil der größte Wirtschaftssektor in Bangladesch ist die Textilproduktion. Und Wirtschaft und Politik sind komplett nicht voneinander getrennt in dem Fall. Und viele Menschen, die jetzt in der Politik sitzen, haben selber Textilfabriken schon besessen oder haben TextilfabrikbesitzerInnen in der Familie. Und deswegen ist ihnen die wirtschaftliche Lage sehr viel wichtiger als die Menschenrechte der Näherinnen.
4: Also man kann sagen, dass mit dem RSC-Deal die wichtigsten Maßnahmen des Bangladesch-Akkords nicht mehr greifen würden.
1: Okay, jetzt gab es knapp acht Monate diesen Bangladesch-Akkord. Die Maßnahmen hören ja auch wirklich gut an auf jeden Fall. Aber hat das Ganze denn wirklich was verändert dort vor Ort? Ist die Situation von den Textilarbeiterinnen in Bangladesch jetzt besser als vorher?
4: Ja, auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, es wurden erstmal einige Fabriken wegen grober Sicherheitsrisiken geschlossen. Auch wurden durch die unabhängigen Inspektionen die Arbeitsverhältnisse von über zwei Millionen Arbeitern, ArbeiterInnen untersucht. Mit den gesammelten Informationen konnten auch sehr viele Sicherheitsrisiken behoben werden. Es lässt sich also erstmal sagen, dass der Bangladesch-Accord in gewissen Hinblicken eine Verbesserung erzielt hat. Ganz unkritisch lässt sich es aber nicht sehen. Salat Hassan war während des Unglücks Student in Sabah. Er war bei den Rettungsarbeiten in Rana Plaza beteiligt und hat sehr viele Freunde in der Textilindustrie. Ich habe mit ihm auf der Demo zum Rana Plaza Gedenktag gesprochen. Er hat ein gänzlich anderes Bild der Lage. Es hat sich nichts geändert,
3: weil große Unternehmen wie Primark die Fairtrade-Standards als Verhandlungsmittel einsetzen. Sie sagen den Leuten, ihr habt hier keine Arbeitsbedingungen, die dem Fairtrade-Standard entsprechen, deswegen bezahlen wir euch auch nicht nach diesem Standard. Das Leben der Arbeiter hat sich also überhaupt nichts verändert.
1: Am Leben der Arbeiter vor Ort hat sich überhaupt nichts geändert, das sagt Salad Hassan, der beim Unglück in Bangladesch mit dabei war. Und genau darüber will ich jetzt mal noch ein bisschen ausführlicher reden. Und zwar mit Fabienne Winkler. Die ist Aktivistin beim Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen und Teil der Kampagne für saubere Kleidung. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Winkler. Hallo. Frau Winkler, trotz Bangladesch-Akkord habe sich vor Ort nichts geändert. Den Satz haben wir gerade gehört. Ist das Programm unterm Strich also gescheitert? Kann man das so sagen?
0: Ja, also momentan ist das Problem mit dem Bangladesch-Akkord auch, dass es sehr ungewiss ist, wie es damit weitergehen soll. Also... Gut daran war auf jeden Fall schon mal, dass es mal endlich ein verbindliches Abkommen war und dass dadurch einige Fabriken sicherer geworden sind. Aber momentan ist einfach nicht klar, ob es eine Verlängerung geben wird, ob Modemarken wieder so ein verbindliches Abkommen unterzeichnen werden. Und darauf drängen wir gerade massiv, weil es einfach wichtig ist und ja, unabdingbar, dass äh, solche krassen äh, Dinge wie eben der Fabrikanschluss von Rainer Blaser nicht wieder passieren.
1: Und wie ist da irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass da sich in Zukunft schon mal was ändern könnte, dass da so ein neues Abkommen kommt?
0: Ja, also wie gesagt, wir versuchen gerade großen Druck aufzubauen und Modemarken dazu aufzufordern, solche Abkommen wieder zu unterzeichnen. Einige haben jetzt auch schon ihre Bereitschaft dafür angekündigt. Ja, wir hoffen, dass sich das jetzt in den nächsten Monaten abzeichnen wird.
1: Reden wir vielleicht noch ein bisschen allgemeiner über das Thema Fast Fashion. Das Angebot, da steigt ja immer mehr, zum Beispiel auch durch Online-Shops. Es wird irgendwie immer attraktiver, Kleidung immer billiger zu kaufen. Wo sehen Sie bei diesen Entwicklungen die Chancen darauf, dass vielleicht in Zukunft trotzdem nachhaltige und faire Mode für mehr Menschen verfügbar ist und dass das von denen dann auch gekauft wird?
0: Ich glaube, das ist auch vor allem ein Problem für die Umwelt, dass es immer wieder oder immer mehr solche billigen Klamotten, Gibt, die ähm, auch qualitativ schlechter sind und die nur für ganz kurze Zeit getragen werden und dann schon wieder auf dem Müll oder in der Altkleidersammlung landen. Was die Arbeitsbedingungen betrifft, kann man gar nicht so pauschal sagen, ob jetzt das billigere T-Shirt unter weniger fairen Bedingungen produziert wurde als das teurere T-Shirt. Also es gibt etliche Studien, die sich auch mit Luxusmarken beschäftigt haben, wo die Bedingungen genauso schlecht waren.
1: Jetzt hatten Sie es ja schon gerade angesprochen. Irgendwie Es gibt, gibt Marken, die auch gerne damit hausieren gehen, irgendwie, dass sie vielleicht auch Fair-Fashion-Kollektionen anbieten. Auch Marken wie H&M zum Beispiel, Zara und so weiter. Die werden ja eigentlich wegen ihrer Arbeitsbedingungen kritisiert, aber fahren dann auch so Fair-Fashion-Kollektionen. Wie kann man das einschätzen, wenn so große Marken faire Mode anbieten wollen?
0: Hm. Man muss genau schauen, was hier als fair bezeichnet wird. Also zum Beispiel wird häufig gesagt, na, wir produzieren in Europa und äh, Made in Europe wird dann gleich so assoziiert mit fairen und guten Arbeitsbedingungen, vor allem auch Made in EU. Und dem ist halt überhaupt nicht so. Also gerade in, in europäischen Produktionsländern sind die Löhne auch Ganz niedrig, also der, der Lohngap zwischen dem, was die Näherinnen verdienen und dem, was sie eigentlich verdienen sollten, um sich wirklich ein Leben in Würde verdienen zu können, der ist riesig, diese Lücke. Also man sollte da wirklich genauer hingucken, was wird da jetzt gerade als fair bezeichnet und was wird da jetzt gerade als umweltfreundlich bezeichnet. Manchmal sind das dann auch nur... Ähm, so und so viel Prozent daran ist aus Biobaumwolle. Und der Rest ist auch die Frage, wo kommt der dann her?
1: Also man soll genauer hingucken, sagen Sie, einen Punkt da anzusetzen, dass es in Zukunft vielleicht auch ein bisschen besser wird beim Thema Mode und Menschenrechte und Umwelt. Das ist ja das viel zitierte Lieferkettengesetz, das soll... Die Unternehmen verpflichten bei importierten Waren in allen Phasen der Lieferkette, Umweltverschmutzung oder schlechte Arbeitsbedingungen transparent zu machen. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass das Gesetz dieses Jahr noch kommen soll. Das wäre doch dann eigentlich genau das, was Sie wollen, oder?
0: Ja, genau. Darauf drängen wir schon seit Jahren. Und äh, das ist auf jeden Fall ein ähm, großer Schritt, den wir ähm, sehr willkommen heißen. Aber wir sagen natürlich auch, dass es hier echt Nachbesserungsbedarf gibt. Also dieser Entwurf wurde stark verwässert. Zum Beispiel enthält er momentan keine Haftungsregelung. Und das wäre natürlich essentiell, dass äh, wenn es wirklich zu Verstößen kommt, dass dann Arbeiterinnen auch hier gegen die Modemarken oder Unternehmen von anderen Konsumgütern klagen können. Das ist wirklich eine ganz essentielle Sache. Ja, und dann äh, soll das Gesetz erstmal nur für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitern gelten, was natürlich viel zu hoch angesetzt ist, weil das wird viel zu wenige Unternehmen überhaupt betreffen. Wir sagen, das muss äh, mindestens für Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen gelten. Ja, und das muss natürlich auch für die gesamte Lieferkette gelten, also nicht nur für die, direkten Zulieferer, so wie das momentan formuliert ist. Also es ist einfach noch zu schwach und wir drängen da auf ganz klare Nachschärfungen.
1: Okay, da gucken wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft. Mal Vielleicht noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Gibt es irgendwie eine Aussicht darauf, dass sich in den nächsten Jahren was verändert in der Textilindustrie zum Positiven? Oder blicken Sie da eher ein bisschen pessimistisch in die Zukunft? Wie sehen Sie das ganz persönlich?
0: Wenn jetzt solche Lieferketten... Gesetze kommen auf deutscher Ebene, dann auch auf europäischer Ebene und wenn die wirklich schärfer formuliert sind, starke Gesetze sind, dann habe ich da noch Hoffnungen. Ansonsten bin ich, glaube ich, eher pessimistisch.
1: Das sagt Fabian Winkler, Aktivistin beim Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Vielen Dank, Frau Winkler, für das Gespräch. <lacht> Und das war es dann auch mit unserer Folge hier am 26. April. Danke an Tristan Kühn und Eva Heiligensetzer. Die haben die Folge heute vorbereitet und organisiert. Uns gibt es dann, wie gehabt, am Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Zeit. Macht's gut und bis demnächst.